0: Soy Samuel Guzmán y me tocó el capítulo 15, geometría de lámina de elástica, parte 2 Superficies orientables El género resultó ser importante por varias cuestiones profundas en análisis complejo, que a su vez atrajeron la atención sobre la topología de superficies Resultó entonces que hay una segunda clase de superficies que difieren de los toros agujerados, pero están íntimamente relacionados con ellos la diferencia es que los toros G agujerados son superficies orientables, lo que intuitivamente significa que tienen dos caras distintas. Heredan esta propiedad del plano complejo, que tiene una cara superior y una cara inferior, porque las escaleras de caracol se unen de una forma que conserva esta distinción. Si en su lugar unimos dos pisos de la escalera, poniendo un piso del revés, las caras aparentemente diferentes se empalman. La posibilidad de este tipo de unión fue resaltada por primera vez por Mobius, cuya cinta de Mobius tiene una sola cara y un solo borde. Klein fue un paso más allá y pegó idealmente un disco circular a lo largo del borde de la cinta de Mobius para eliminar por completo el borde. La superficie resultante bautizada jocosamente como botella de Klein tiene una cara y ningún borde. Si tratamos de dibujarla dentro del espacio tridimensional normal, tiene que atravesarse a sí misma. Pero como superficie abstracta por sí misma o como una superficie dentro de mi espacio tetradimensional, esta autointercepción no se da. El teorema sobre toros G agujerados puede reformularse así. Cualquier superficie orientable de extensión finita sin bordes es topológicamente equivalente a una esfera con G asas extras, donde G podría ser cero. Hay una clasificación similar de las superficies no orientables de una cara. Pueden formarse a partir de una superficie llamado el plano proyectivo añadiendo G asas. La botella de Klein es un plano proyectivo con un asa. La combinación de estos resultados se llama teorema de clasificación de superficies, nos da salvo equivalencia topológica todas las superficies posibles de extensión finita sin bordes. Con la demostración de este teorema la topología de espacios bidimensionales superficies podían considerarse conocida eso no significaba que cualquier cuestión posible sobre superficies pudiera resolverse sin más esfuerzo pero daba un punto de partida razonable para considerar cuestiones más complicadas el teorema de clasificación de superficies es una herramienta muy potente en topología bidimensional cuando pensamos en topología suele ser útil suponer que el espacio en cuestión es todo lo que existe no hay necesidad de insertarlo en un espacio circundante Actuando así, se centra la atención de las propiedades intrínsecas del espacio. Una imagen vivida es la de una minúscula criatura que vive en, digamos, una superficie topológica. ¿Cómo podría tal criatura, ignorante de cualquier espacio circundante, descubrir en qué superficie habita? ¿O cómo podemos caracterizar intrínsecamente tales superficies? En 1900 se entendió que una manera de responder a tales preguntas es considerar lazos cerrados en las superficies y cómo pueden deformarse esos lazos. Por ejemplo, en una esfera cualquiera la, o lazo cerrado puede ser deformado de forma continua hasta ser reducido o contraído a un punto. Por ejemplo, el círculo del ecuador puede ser desplazado poco a poco hacia el polo norte, haciéndose cada vez más pequeño hasta que coincide con el propio polo norte. Por el contrario, toda superficie, que no es equivalente a una esfera, contiene lazos que no pueden deformarse hasta puntos. Tales lazos pasan a través de un agujero y el agujero les impide contraerse, por ello la esfera puede caracterizarse como la única ...superficie en la que cualquier lazo cerrado puede contraerse hasta un punto. ¿Para qué servía la topología? Uno de los invariantes topológicos más simples fue ideado por Gauss... ...en un estudio de los campos eléctrico y magnético. Él se interesó en cómo pueden unirse dos lazos cerrados, inventó el número o índice de enlace que mide cuántas veces en un lazo se enrolla alrededor del otro si el número de enlace es distinto de cero entonces los lazos no pueden ser separados por una transformación topológica sin embargo este invariante no resuelve por completo el problema de determinar cuando dos lazos unidos no pueden ser separados porque a veces el invariante de enlace es cero pero los enlaces no pueden ser separados él obtuvo incluso una forma analítica para este número, integrando una magnitud apropiada a lo largo de la cuestión. Los descubrimientos de Gauss proporcionaron un anticipo de lo que es ahora una enorme área de las matemáticas, la topología algebraica. Topología en tres dimensiones. Después de las superficies, espacios topológicos bidimensionales, es natural pasar a tres dimensiones. Ahora los objetos de estudio son variedades en el sentido de Riemann, salvo que se ignoran las nociones de distancia. En 1904, Henry Poincaré, uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, estaba tratando de entender la variedad tridimensionales. Introdujo varias técnicas para conseguir este objetivo, una de ellas, la homología. Estudia las relaciones entre regiones en la variedad y sus fronteras, otra, la homotopía. Examina lo que sucede con los lazos cerrados en la variedad cuando los lazos se deforman. La homotopía. Está íntimamente relacionada con los métodos que también habían servido para las superficies, y Poncaire buscó resultados análogos entre dimensiones. Aquí se vio llevado a una de las preguntas más famosas de todas las matemáticas. Él conocía la caracterización de la esfera como la única superficie en la que cualquier lazo puede contraerse. ¿Funcionaba una caracterización similar en tres dimensiones? Durante un tiempo él supuso que sí, lo hacía. De hecho, parecía tan obvio que ni siquiera advirtió que estaba formulando una hipótesis. Más tarde se dio cuenta de que una versión plausible de esta afirmación es realmente falsa mientras que otra formulación íntimamente relacionada parecía difícil de demostrar, pero muy bien podría ser verdadera. Planteé una cuestión, más tarde reinterpretada como la conjetura de Poncaire. Si una variedad tridimensional, sin frontera, de extensión finita y todos los demás, tiene la propiedad de que cualquier lazo cerrado en ella pueda contraerse hasta un punto, entonces la variedad debe ser topológicamente equivalente a la tercera esfera, un análogo tridimensional de una esfera. Intentos posteriores de demostrar la conjetura tuvieron éxito para generalizaciones a cuatro o más dimensiones. Los topólogos siguieron luchando con la conjetura original de Poincaré en tres dimensiones, sin éxito. En los años 80 del siglo XX, William Thurston dio con una idea que posibilitaría un acercamiento a la conjetura de Poincaré, con un plan más ambicioso. Su conjetura de geometrización va más lejos y se aplica en todas las variedades tridimensionales, no solo aquellas en las que todos los lazos pueden contraerse. Parte de una interpretación de la clasificación de las superficies en términos de geometría no euclidiana, el toro puede obtenerse tomando un cuadrado en el plano euclidiano e identificando bordes opuestos. Como tal, es plano, tiene curvatura cero. La esfera tiene curvatura constante positiva. Un toro con dos o más agujeros puede representarse como una superficie de curvatura constante negativa. Por eso, la topología de superficies puede representarse en términos de tres tipos de geometría, una euclidiana y dos no euclidianas, a saber, la propia geometría euclidiana, la geometría elíptica, curvatura positiva y la geometría hiperbólica, curvatura negativa. ¿Podría valer algo similar en tres dimensiones? Turston señaló algunas complicaciones. Hay ocho tipos de geometría que considerar, no tres y ya no es posible utilizar una sola geometría para una variedad dada. En su lugar, la variedad debe contarse en varias piezas, utilizando una geometría para cada mía. Él formuló con su conjetura de geometrización, siempre hay una manera sistemática de cortar una variedad tridimensional en piezas, cada una de ellas correspondiente a una de las ocho geometrías. La conjetura de Poncaire sería una consecuencia inmediata porque la condición de que todos los lazos se contraigan descarta siete geometrías, dejando solo la geometría de curvatura constante positiva, la de la tercera esfera. Una aproximación alternativa surgió de la geometría río En 1982, Richard Hamilton introdujo una nueva técnica en el área, basada en ideas matemáticas utilizadas por Albert Einstein en la relatividad general. Según Einstein, el espacio-tiempo puede considerarse curvado y la curvatura describe la fuerza de la gravedad. La curvatura se mide por el denominado tensor de curvatura, y este tiene mi pariente más sencillo conocido como tensor de curvatura, Richie, por su inventor Gregorio Ricci Cubastro. Los cambios en la geometría del universo con el tiempo están gobernados por las ecuaciones de Einstein que dicen que el tensor de tensiones es proporcional a la curvatura. En efecto, la curvatura gravitatoria del universo trata de alisarlo conforme pasa el tiempo, y las ecuaciones de Einstein cuantifican esta idea. En 1956, James Watson y Francis Crick descubrieron el secreto de la vida, la estructura de doble hélice de la molécula de ADN, la columna vertebral en la que se almacena y manipula la información genética. Hoy la topología de nudos se está utilizando para entender cómo desenredan las dos hebras de la hélice, cuando el plano genético controla el desarrollo de una criatura viva. La hélice de ADN es como una cuerda de dos hebras, cada una de las cuales se retuerce repetidamente alrededor de la otra. Cuando una célula se divide, la información genética se transfiere a las nuevas células. Las hebras se separan, se copian y luego se emparejan las nuevas con las viejas. Cualquiera que haya tratado de separar las hebras de un largo trozo de cuerda sabe lo difícil que es este proceso. Las hebras se enredan cuando uno trata de separarlas. El ADN es mucho peor. Las propias hélices están súper enrolladas como si la propia cuerda se hubiera enrollado en una bobina. Imaginemos varios kilómetros de cable fino apretados en una pelota y nos haremos una idea de cuán enredado debe estar el ADN en una célula. La bioquímica genética debe enredar y desenredar este cable enmarañado y hacerlo de forma rápida, repetida e infalible. La misma cadena de la vida depende de ello. ¿Cómo? Los biólogos abordan el problema utilizando enzimas para romper la cadena de ADN, en piezas suficientemente pequeñas para ser estudiadas en detalle. Un segmento de ADN, un nudo molecular complicado y el mismo nudo puede parecer muy diferente después de que algunos pliegues y vueltas hayan distorsionado su apariencia. Las nuevas técnicas para estudiar nudos abren nuevas líneas de ataque en genética molecular. Ya no es un juego de los matemáticos puros, la topología de nudos se está convirtiendo en una cuestión práctica en biología. Un descubrimiento reciente es una conexión matemática entre la cantidad de torsión en la hélice de ADN y la cantidad de de superenrollamiento. El mismo juego puede jugarse utilizando la versión de Richie de la curvatura y lleva el mismo tipo de comportamiento, una superficie que obedece a las ecuaciones para el flujo de Ricci Tenderá de una forma natural a simplificar su propia geometría redistribuyendo la curvatura de forma más equitativa. Hamilton demostró que la conjetura de Poncaire bidimensional puede demostrarse utilizando el flujo de Ritchie. Lo que sucede básicamente es que en una superficie en la que todos los lazos se contrae se simplifica tanto cuando sigue el flujo de Ritchie que termina como una esfera perfecta. Hamilton sugirió también generalizar esta aproximación a tres dimensiones e hizo progresos en esta dirección pero tropezó con algunos obstáculos difíciles. Perelman En 2002, Grigori Perelman causó sensación al colocar varios artículos en los arxiv, una página web para investigación en física y matemáticas que permite a los investigadores ofrecer acceso público a trabajos que no han pasado la revisión por los pares y que con frecuencias están aún en curso. El objetivo de la página web es evitar las largas demoras que se producen mientras los artículos están siendo sometidos a revisión para su publicación oficial. Anteriormente este papel lo desempeñaban los preppings informales. Estos artículos trataban evidentemente del flujo de Richie, pero quedaba claro que si el trabajo era correcto implicaría la conjetura de geometrización y con ello la de Poincaré. La idea básica de la A es la sugerida por Hamilton, empezar con una variedad tridimensional arbitraria, equiparla con una noción de distancia para que tenga sentido el flujo de Richie. y dejar que la variedad siga el flujo y se simplifique. La complicación principal es que puede aparecer singularidades en donde la variedad se estrangula y deja de ser suave. En las singularidades, el método propuesto deja de ser válido. La nueva idea consiste en contarla acerca de una singularidad semejante, tapar los agujeros resultantes y dejar que el flujo continúe. Si la variedad consigue simplificarse por completo cuando tan solo apareció un número finito de singularidades, cada pieza soportará precisamente una de las ocho geometrías. Y la inversión de la operación de corte nos dice cómo pegar de nuevo esas piezas para reconstruir la variedad. La conjetura de Poincaré es famosa por otra razón. Es uno de los ocho problemas matemáticos del milenio seleccionado por el Instituto Clyde Y como tal... Su solución adecuadamente verificada conlleva un premio de un millón de dólares. Sin embargo, Perlman tenía sus propias razones para no querer el premio. De hecho, no buscaba ninguna recompensa salvo la solución misma. Y por consiguiente no tenía ninguna razón fuerte para ampliar sus a veces crípticos artículos en los Artsip para dar algo más adecuado para su publicación. Por consiguiente, los expertos en el área desarrollaron sus propias versiones de las ideas, tratando de llenar cualquier laguna aparente en el argumento y en general ordenar el trabajo para hacerlo aceptable como una demostración genuina. Se publicaron varios de estos intentos y habrá una versión global y definitiva de la demostración de Pureleman Ha sido aceptada por la comunidad topológica. En 2006 se le concedió una medalla fiel por su trabajo en esta área, que él rechazó. No todo el mundo hacía la fama universal. La topología y el mundo real. La topología fue inventada porque las matemáticas no podían funcionar sin ella. Estimulada por varias preguntas básicas en áreas como análisis complejo. Abordada la pregunta, ¿qué forma tiene esto? De una manera muy simple pero profunda. Muchos conceptos geométricos convencionales, tales como longitudes, pueden verse añadir detalles extra a la información básica recogida por la topología. Existen unos pocos precursores tempranos de la topología, pero esta no empezó a despegar realmente como una rama de las matemáticas con su propia identidad y potencia hasta mediados del siglo XIX cuando los matemáticos adquirieron una comprensión bastante completa de la topología de superficies, formas bidimensionales. La extensión a dimensiones más altas recibió un enorme impulso a finales del siglo XIX y principios del XX, en particular con las investigaciones de Henry Poincaré. Más avances se produjeron en los años 20 del siglo XX. La disciplina despegó realmente en los años 60, aunque irónicamente perdió casi todo el contacto con la ciencia aplicada. Para confusión de los críticos de la abstracción de las matemáticas puras del siglo XX, la teoría resultante es ahora vital para varias áreas de la física matemática. Incluso su obstáculo intratable, la conjetura de Poncaire, ha sido superada. Visto en retrospectiva, las dificultades principales para desarrollar la topología eran internas, mejor resueltas por medios abstractos. Las conexiones con el mundo real tendrían que esperar hasta que las técnicas estuvieran ordenadas adecuadamente.